0: las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 8 de marzo y el día viene Mirando al Cielo. Cielos nubosos, precipitaciones en las mitades norte y oeste de la península. La gota de nieve se va a situar en el noroeste en torno a los 800.000 metros. Las temperaturas diurnas en ascenso ligero, más acusado en la mitad oriental peninsular. Las mínimas que van a subir en los tercios oeste y norte peninsulares van a experimentar ligeros descensos en general en el resto del país. Heladas débiles dispersas en los sistemas montañosos de la mitad norte y sureste y más intensas en los Pirineos. ¿Cómo ven el día? Bueno, el día viene mirando al cielo y mirando al parte de guerra. Rusia continúa su ofensiva sobre Ucrania 13 días después de ordenar la invasión. Ayer lunes, tercera reunión entre Kiev y Moscú con pequeños avances en las negociaciones para abrir corredores humanitarios. En las zonas asediadas la población civil se ha convertido en objetivo de los eh, misiles y también la artillería rusa. Hay 900 localidades ucranianas sin luz, sin agua, sin calefacción y el número de refugiados crece por momentos. 1.800.000 ya y más de la mitad en dirección a Polonia. Turquía, media entre Rusia y Ucrania y ha anunciado una reunión con los ministros de Exteriores de los tres países para este jueves, día 10. También China se ofrecía ayer como mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania. El ministro de Exteriores chino decía que la asociación estratégica entre Pekín y Moscú es sólida como una roca y que contribuye a la paz mundial. Sin embargo, hay que recordar que siempre ha insistido en que China eh, ha dicho que la guerra debía solucionarse mediante la negociación, pero es ahora cuando sí que se ha ofrecido de forma explícita a ocupar un papel en este proceso. China ha optado por lo que llaman neutralidad escorada, inclinándose claramente hacia Moscú. China evita hablar de invasión y describe como ilegales las sanciones que Occidente le ha impuesto al gobierno ruso. Mientras los bancos de Rusia están buscando ayuda en China para emitir sus eh, propias tarjetas. ¿Y en los mercados, pues alta volatilidad, volatilidad extrema en la bolsa. Ayer vimos que el IBEX 35 aminoraba a lo largo de la jornada ese latigazo del 5,6% de la apertura. Veremos hoy cómo se da el día. Los futuros venían con recortes. Los swaps de Rusia señalan ya un 80% de probabilidades de impago. Suiza avisa con intervenir la divisa tras la huida masiva del euro hacia el franco. Y el oro sigue en zona de máximos históricos. Igual que el petróleo, tanto el Bren como el West Texas están en zona de máximos, el uno en niveles no vistos desde el año 2008, el otro en niveles no vistos desde el año 2011 y ambos subiendo en torno a un 60% desde principios de este ejercicio. Vamos a mirar el crudo, vamos a ver los efectos que está teniendo ese encarecimiento y hoy Día Internacional de la Mujer tenemos una tertulia especial a partir de las 8 y 20 de la mañana. Van a estar tres mujeres hablando del liderazgo, del papel de la mujer en la empresa, en la economía española, de los retos de futuro y hoy también un toque de campana en la Bolsa de Madrid por la igualdad de género van a estar entre otros representantes de, del Pacto Mundial de Naciones Unidas eh, en España va a estar también la protectora del inversor de BME y van a estar numerosas analistas gestoras eh, de fondos de inversión, asesoras financieras y responsables de banca privada ellas eh, todas ellas y todos nosotros en ese toque eh, de campana por la igualdad de género son las 8 y 4 minutos de la mañana esto es Radio intercono Así es como viene el día, así es como viene el martes. Vamos con los titulares ya.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: El precio de la luz se dispara este martes y marca un nuevo máximo histórico.
2: Alcanzará los 544 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista, un 23% más que ayer y con picos que van a superar los 700 euros entre las 7 y las 8 de la tarde. Detrás de este incremento de la luz está el alza del precio del gas natural que se llevó a disparar ayer un 60% por el impacto de la guerra en Ucrania.
0: La Comisión Europea va a presentar hoy su propuesta para reducir la dependencia energética de Rusia. Un
2: documento que podría recoger medidas como la creación de reservas estratégicas de gas y que se votará el jueves en la cumbre que van a celebrar los 27. Este paquete de medidas se va a conocer después de que Rusia haya amenazado en las últimas horas con cortar el gas que envía a Alemania a través del Nord Stream 1 en respuesta a las sanciones de Occidente.
0: El gobierno reconoce que la guerra en Ucrania tendrá impacto sobre la recuperación de la economía española.
2: Nadia Calviño cree que la inflación seguirá siendo elevada más tiempo de lo previsto. Habla ya de ralentización y señala que el impacto se verá en el cuadro macroeconómico que se presentará el próximo mes de abril.
3: Evidentemente este conflicto, pues sobre todo por ese impacto sobre los precios de la energía, pues eh, va a tener también un impacto desde el punto de vista de la actividad económica. De todas formas, afortunadamente España depende, no depende del gas ruso y además depende menos también desde el punto de vista comercial de la economía rusa y de la economía ucraniana. Entonces, bueno, cuando hagamos nuestro cuadro macroeconómico en abril para preparar los, los presupuestos generales del Estado del, del año próximo, pues evidentemente esto tiene un impacto, pero lo que tenemos que tratar de evitar es que se ralentice eh, esta recuperación económica. ¿no?
0: Las bolsas bajan de nuevo esta mañana,
3: pendientes del incremento del precio del petróleo.
0: Que vuelve
2: a subir esta mañana. Tenemos a los futuros del crudo avanzando en torno al 3%. Está el barril de Brent, el 227 dólares con 19 centavos. En los 122 con 73, subiendo en 2,8%. El futuro del West Texas bajan las bolsas. En Europa tenemos al futuro del DAX dejándose en torno a un 2%. Futuro del Rostock 50 con caídas de casi un punto porcentual. Futuro del IBEX 75 bajando más de un 2%. Bajan también en eh, Estados Unidos los futuros, eh, caídas en torno al 1%, después de que anoche el estándar pulse 500, el SP500 cerrara su peor sesión desde eh, octubre del año 2020, y misma tónica, caídas esta madrugada en Asia recortes de más del 2% para la bolsa de Shanghai, del 1,7% para el Nikkei, de Tokio un 0,7% abajo, el Sensex y la bolsa australiana dejándose un 0,8% también Hong Kong recortando un 1,5%. Hoy la bolsa de Moscú va a seguir cerrada y en cuanto a referencias, lo más importante va a estar en el PIB y el dato de empleo del cuarto trimestre de la zona euro, producción industrial en España y balanza comercial en Estados Unidos.
0: Más cosas, más asuntos que nos deja este día. Los sindicatos exigen que el Pacto de Rentas garantice el poder adquisitivo de los salarios.
2: Mientras que la COE rechaza ligar los sueldos al IPC, una y sordo de comisiones obreras, Antonio Garamendi de la COE. Y los salarios no pueden ser los paganos de una guerra, de una invasión y de sus consecuencias eh, económicas. Por tanto, disposición a seguir hablando y disposición a seguir negociando el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva.
4: Estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta, pero sí, sí aviso de algo. Si esto consiste en que a partir de mañana, eh, vamos a decirlo, vamos a tener, por decirlo, una regulación absoluta de la vida económica, pues dejarme que lo diga que nos parecerá muy peligroso, eh, es decir, tiene que ser algo acordado, tiene que ser algo que realmente tenga sentido. Ahora, si lo que se puede plantear, vamos a regular todo, vamos a subir, vamos a tal, pues realmente nos impedamos o podemos empezar a encontrarnos con un modelo de economía,
2: pues realmente que para nosotros no sería la, la más eh, óptima.
0: El rey emérito descarta volver a vivir en España.
2: En una carta enviada a su hijo Felipe VI le comunica que seguirá residiendo en Abu Dhabi que solo vendrá a España para visitar a familiares y amigos instalándose en viviendas privadas.
0: Y una noticia de última hora, Orange y Más Móvil entablan negociaciones en exclusiva para una fusión en España.
2: Acaban de comunicar esas negociaciones ambas firmas. La entidad resultante tendría la forma de una sociedad conjunta controlada por ambas firmas al 50%, con una valoración cercana a los 20.000 millones de euros y convirtiéndose en el segundo operador de telecomunicaciones de nuestro país tras telefónica.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: La inversión sostenible aterrizó en el mundo empresarial a finales de los años 60. Durante los últimos años ha crecido notablemente y en la actualidad es uno de los pilares fundamentales para que las empresas puedan cumplir sus objetivos y se va a traducir en esas estrategias ESG que se están desarrollando. Para las empresas es clave actuar en función de unos criterios ambientales, sociales y también de gobernanza, los denominados ESG, para conseguir una mayor rentabilidad y un compromiso con la sociedad. Estas estrategias de sostenibilidad permiten realizar una comunicación mucho más cercana y comprensible con los stakeholders y con, bien con los mercados que más interesan a las direcciones financieras como son el de la financiación y también el de la inversión
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM La entrevista capital
0: Y 13 minutos de la mañana. Esto es Radio Inter Economía. En la entrevista capital vamos a poner el foco en el precio del petróleo. El Bren roza máximos del año 2011. El West Texas roza niveles de 2008. En ese año marcó un máximo histórico. Hace unos cuantos días el debate giraba en torno a la posibilidad de que Rusia dejase de exportar sus vastas reservas de crudo a Estados Unidos. Hoy es Occidente el que está a punto de cortar por lo sano. Europa podría vetar la producción rusa. Estados Unidos sí que ha dicho que va a prohibir a las empresas americanas importar crudo ruso. Estamos eh, viendo esta escalada importante, vamos a intentar analizarla, el por qué, las alternativas, las consecuencias y para ello nos acompaña Don Luciano Zácara, que es profesor investigador de estudios de la Universidad de Qatar. Luciano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por, por invitarme.
0: ¿Ves el techo del petróleo cerca? ¿Te atreves a, a, a poner eh, eh, una cota por arriba?
4: Mm, ahora, como está la situación, no me atrevo a, realmente a nada. Eh, si escuchamos la, las declaraciones del, de, del ministro de, de Petróleo ruso advirtiendo que el precio podría llegar a los 300 dólares el barril, eh, cosa que no creo que llegue pero sí eh, podemos ver unos precios récords que nunca habíamos visto antes por, por el temor de los mercados ante un posible desabastecimiento si realmente se decide eh, bloquear el petróleo ruso. Hay que tener en cuenta bueno, que, que a veces los mercados actúan en función de, de percepciones y de miedos y no de una, una realidad de, 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 un, de un corte, de un suministro, sino la previsión de futuro.
0: Eh, por esas declaraciones del responsable eh, ruso, parece que Rusia está dispuesta a aguantar el pulso lo que haga falta, a pesar de que esto le supone una factura muy importante, eh, porque los ingresos que tiene Rusia, corrígeme si me equivoco, por la venta de petróleo al resto del mundo son mil millones de eh, dólares al año. Eh, eh, ¿tú ves, eh, ¿Le ves capaz de, de aguantar este pulso?
4: Eh, a ver, eh, Rusia es uno de los principales, eh, si no el principal exportador de petróleo a otros países. El tema es que eh, dentro de los países a los que exporta petróleo está China. Creo que China ocupa en este momento el 25% de la cuota de exportación eh, rusa. Eh, y se supone que China, por las cosas que hemos estado leyendo últimamente, eh, mm, que siempre ha tratado de esquivar las sanciones americanas cuando se ha vetado a otros países como como Irán, eh, no estaría muy dispuestas a, a cumplir con esas sanciones eh, en caso de que se bloquee el petróleo ruso. Por lo tanto, eh, ese 25% de la cuota de exportación rusa seguiría allí. La, eh, la, la principal cuota de, de petróleo que, que, que se cortaría sería la que viene de Europa. Estados Unidos creo que importa apenas el 5% del petróleo ruso, por lo tanto eh, no sería muy, muy, muy significativo eh, que Estados Unidos deje de comprarle a, a Rusia. Eh, si aguanta, eh, bueno, países mucho más eh, chicos y con mucha menos capacidad, como, eh, como Irán, comparado con Rusia, han aguantado durante años, años, sanciones en contra de la industria petrolera, eh, sin mayores eh, problemas, teniendo en cuenta que la economía rusa es una economía mucho más eh, poderosa, y que tiene una llave, que es que el, el, el hecho de que el precio del petróleo suba va a compensar, en cierta medida, las pérdidas que se produzcan por la reducción de la cuota, de, de exportación con el precio que, que, que conseguiría en caso de que el precio suba. Hay que tener en cuenta que había una previsión de que el precio del, del petróleo en estos meses sería de cerca de 80 eh, dólares el barril, y estamos hablando de entre 120 y 130, depende, depende de las horas. Eh, por lo tanto, si esto se prolonga durante mucho tiempo, eh, esto puede generar un, un, un superávit que compense futuras eh, pérdidas del mercado el mercado ruso.
0: Uh -huh. eh, ahí Estados Unidos sí que está mucho más firme ¿no? con ese veto a las importaciones de crudo ruso, pero en Europa tuve eh, firmeza en esa voz porque me da la sensación de que no todos los países están dispuestos a vetar las importaciones de petróleo ruso porque muchos de esos países dependen al 100%. Estoy pensando, no sé, en un República Checa, en eh, Hungría, también en Eslovaquia.
4: Exactamente. Eh, como decía antes, Estados Unidos solo importa el 5% del petróleo ruso, que no, no recuerdo exactamente qué porcentaje es dentro de las necesidades americanas, pero Estados Unidos puede reemplazar muy fácilmente ese petróleo con otras ex exportaciones, incluso eh, desde Venezuela eh, o México, sin necesidad ni siquiera de acercarse mucho eh, a Oriente Medio. Por lo tanto, eh, para Estados Unidos es mucho más fácil eh, tomar esa medida. Europa, como bien dices, hay países que dependen del 100%, hay países, eh, Alemania es el principal consumidor de energía eh, de Europa y creo que entre el 45 y 50% de sus recursos energéticos, gas y petróleo, vienen, de, vienen de, de Rusia. Por lo tanto, Alemania, que es el motor de la economía europea, eh, sería la que más sufra desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la producción de energía, en caso de, de un bloqueo del petróleo ruso. Alemania es, creo que, la más la que más preocupada estaría de que esto se cumpla, más allá de que tiene que tomar y que está empezando a tomar ciertas medidas como la eh, no activación del Nord Stream 2 del, del, del uh -huh. principal gasoducto, pero tampoco su estructura eh, energética está muy adaptada a recibir, por ejemplo, eh, eh, gas líquido de, de Qatar o de otros países para reemplazar el gas que podría venir por desde de, de Rusia, porque no es el mismo tipo de de, de producto que se importa. Por lo tanto, Europa está en muchísimo peor situación para afrontar esto y creo que están mucho más cautelosos de, de tomar una medida por el estilo. Uh -huh.
0: eh, mencionabas Venezuela, mencionabas también Irán. ¿La vuelta al mercado de Venezuela a e Irán compensaría la pérdida de crudo ruso?
4: Quizá, quizá en parte eh, hay que ver cómo, cómo, cómo negocian eh, Maduro y el presidente iraní. Eh, no hay un acuerdo muy grande entre los países de la OPEC para reemplazar, para para aumentar la producción, para evitar la caída de la, la subida de los precios. Eh, perdón eh, Me imagino que en algún momento empezará a haber más presión, pero justamente no son estados que estén muy por la labor de facilitarle eh, la vida a, a Estados Unidos, sobre todo con países que han tenido posturas eh, muy. Eh, críticas respecto a, 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 la, a la, la ampliación de la OTAN, a, a todo lo que ha generado esta guerra. Venezuela ha votado en contra en las, eh, en las resoluciones de uh -huh. eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas. y eh, Por lo tanto, es muy difícil que les faciliten eh, la labor porque estarían contra, contradiciéndose a sí mismo Irán ha sido mucho más ambiguo, pero bueno ha, ha puesto más la culpa en el lado de la OTAN. Por lo tanto, es, es muy difícil prever que que, que estos dos países eh, decidan eh, aumentar la cuota solamente para, para facilitarle la, la vida occidente. Uh
0: -huh. eh, ¿Y cómo ves eh, una posible eh, un posible aumento de la producción de crudo por parte de la OPEP, un cambio en su hoja de ruta? Eh, ¿Lo verías eh, una opción? Incluso una opción complementaria la vuelta al mercado de Venezuela e Irán y juntar esas tres pinzas intentar compensar de alguna manera eh, eh, la falta de, de petróleo y encarecimiento de crudo procedente de, de Rusia.
4: Mm, lo, lo veo bastante difícil. Quizás haya un aumento eh, temporal, eh, pero todo depende. Ninguno de los países eh, de la región ha sido muy crítico eh, con Rusia todos tratan de mantener buenas buenas relación eh, con los dos lados eh, sin, sin querer meterse en muchos problemas. Por lo tanto, eh, posicionarse claramente eh, anti-Rusia anti eh, podría afectar un poco la, las relaciones eh, diplomáticas con estos países. Pero yo, yo confío en que un, un aumento temporal y no muy grande de la cuota de producción para tratar de estabilizar el precio y que no se dispare pero principalmente para que no haya desabastecimiento. Creo que eh, la principal preocupación aquí no es tanto el aumento de precio como el desabastecimiento y que eh, caigan las economías, porque una caída de, 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 la, de, de las economías europeas, como ya la vivimos en la época del COVID, eh, genera un, un, un efecto mucho más, eh, mucho más negativo. Por lo tanto, creo que el, 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 el interés de las economías productoras de petróleo es mantener un un crecimiento y una, una recuperación de la, de la del consumo de petróleo eh, para que no haya caídas como las anteriores una una, una caída de, la, de, la, de las economías europeas principalmente eh, reduciría a largo plazo el consumo y el, la demanda de, de gas y petróleo y creo que eso no a largo plazo no les conviene
0: eh, ahora que hablas de eh, ese riesgo de desabastecimiento los inventarios de crudo están bajos ¿no tiene nada que ver con el nivel que veíamos por ejemplo en la etapa del COVID?
4: Eh, sí, la verdad que no, no, no he mirado mucho he visto que en, en algunos casos se iba la, la, la OPEC iba a poner en, en, en venta reservas O sea, distintos países están utilizando las reservas estratégicas que, que, que tienen, lo cual hace que estas eh, reservas se reduzcan bastante. Por lo tanto, hay que ver qué, qué margen de maniobra eh, va a generar un bloqueo absoluto de eh, del petróleo de Rusia. que Como dije, creo que el principal eh, problema sería que China dejara de comprar y que, evidentemente, si China necesita petróleo de otros eh, mercados, esos mercados no se los van a poder proveer. lo mismo que está pasando con el gas. Eh, se ha propuesto que Qatar... Eh, reemplace el gas ruso, pero Qatar ha dicho que no que no, que no no puede o que no estaría en posición de reemplazar todo el gas que, que, que Rusia está exportando y sobre todo que Europa no estaría en, en, en condiciones de importar uh -huh. ese gas porque es distinta la manera en, en la que llega. Uh -huh. eh, pero creo que mientras China se mantenga eh, comprando uh -huh. petróleo y no uh -huh. entre dentro del bloqueo, eh, va a mantener las cosas más estables de, de lo que en principio se, se espera.
0: Eh, Luciano, para terminar, en el mejor y en el peor de tus escenarios, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas?
4: Pues ojalá pudiéramos pensar en que en pocos días pueda haber un, un acuerdo que eh, paralice por lo menos las acciones militares y que esto lleve a que eh, no haya una escalada bélica, que no haya necesidad de entrar a este, a, a este tipo de... Eh, de medidas. Eh, lamentablemente, visto lo visto y viendo lo que pasa día a día, eh, los dos lados siguen incrementando el nivel de el nivel de amenaza. Eh, si, si la economía rusa no empieza a notar eh, notarse afectada por las sanciones, eh, muy difícilmente eh, vayamos a ver una, una Rusia que, que, que frene la ofensiva militar. Y la experiencia nos dice que eh, países con años y décadas de sanciones encima, sobre todo su, en su sistema financiero y económico, han sobrevivido sin ningún problema. Eh, por lo tanto, soy bastante, eh, bastante poco optimista. Con, con decir un, un, una sola cuestión, yo soy argentino y en Argentina se nota eh, el impacto de la guerra porque han aumentado todos los, los productos, el precio de los productos derivados del... De, de, la, de la harina de trigo, y eso que Argentina es un productor de trigo porque Rusia y Ucrania son productores de trigo y se teme un desabastecimiento. Y también se está uh -huh. racionando la venta de aceite de girasol, cuando Argentina también es productor de aceite de girasol, pero como uh -huh. Rusia y Ucrania son productores de, de aceite de girasol ha aumentado. Por lo tanto, las consecuencias de, 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 esta, de esta guerra son, son globales, porque los países uh -huh. que están involucrados tienen una economía bastante... Eh, global y bastante importante y afectan uh -huh. las áreas de producción de muchos eh, de muchas otras regiones y, uh -huh. y sectores eh, del mundo. Por lo tanto, uno espera que esto se calme porque incluso tiene efectos tan globales como el COVID que, que nos ha, ha acechado sí, durante uh -huh. durante uh -huh. los años. Uh -huh.
0: Pues Luciano Zagara, profesor e investigador de estudios de la Universidad de Qatar. Un placer charlar contigo. Gracias por ser más tan didáctico y que no se cumplan esos pronósticos. Muchísimas gracias por atendernos. Esperemos, que, un no. Buen día. Hasta Esperemos que no. que Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Enseguida en Capital Intereconomía, Tertulia Capital. Hoy, como decíamos, es el Día Internacional de la Mujer. Tenemos una tertulia especial para poner el foco en el papel de la mujer en la economía y en la empresa española. Enseguida Rubén Gil a los mandos con María Teresa Gómez Condado, con Marta García Valenzuela y con Ana Fernández Poderos, que ya están en el estudio.
1: 3442
6: Había una vez un marquito chiquitito Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar La semana del crucero de viajes el corte inglés Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del recién renovado Celebrity Edge de Celebrity Cruises Desde 1199 euros Con todo incluido sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros Consulta condiciones en viajes el corte inglés
2: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio. En Intereconomía,
4: la tertulia capital.
2: 8 y 31 minutos de la mañana en este martes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y lo vamos a celebrar en esa tertulia especial que ya avanzaba Susana, ha creado muy bien acompañados, como decíamos, un poco a modo de... De broma, antes de, de empezar, mientras escuchamos la entrevista Capital, intentando hacer cuota. Aquí me tienen hoy muy bien, acompañado con María Teresa Gómez Condado, es directora general de COE Campus y es responsable de formación de los programas de mujeres directivas de COE. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Pues muy bien, muchas gracias.
2: Y felicidades por la parte que te toca.
3: Muchas gracias.
2: Felicidades también y bienvenida a Ana Fernández Poderós, que es socia de KPMG y es responsable de inclusión, diversidad y equidad. Ana, bienvenida, buenos días.
6: Muchas gracias. Gracias
2: por acompañarnos. Y también con nosotros Marta García Valenzuela, socia en Talengo, que es una consultoría de recursos humanos, y es también experta en liderazgo sostenible y diversidad. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, muy buenos días.
2: B voy a compartir, como suele hacerse, en estas fechas hay muchos informes, muchos datos que... Que van saliendo algunas cifras como vosotras para ponernos un poco en situación de, de cómo estamos. Datos del INE, por ejemplo, que dice que las mujeres cobran un 20% menos que los hombres, que ocupan la mayoría de los contratos a tiempo parcial. Esos son datos de, de la EPA. Un estudio que conocíamos en las últimas horas de CEINSA que dice que las mujeres en puestos ejecutivos cobran hasta un 27% menos que los hombres y que solo ocupan el 22% de los puestos directivos, que representan el 10% de los empleos de la construcción y algo de lo que hemos hablado ya mucho en nuestra parte de empleo en semanas anteriores. Solo el 13% de las universitarias eligieron carreras STEM, las relacionadas con ciencia, con tecnología, con, con ingeniería. Antes de entrar en materia, ¿qué os dicen estos datos, María Teresa?
3: Bueno, yo creo que los datos hay que verlos de dos maneras. Una de forma estática, es decir, pues es, esos son datos ciertos, y otra de forma dinámica, es decir, de dónde venimos y cuál es la evolución que hemos tenido hasta ahora. Efectivamente, brecha salarial, techo de cristal, todas estas cosas que se hablan tan habitualmente, pues existen. Existen por factores eh, pues muy complejos, ¿no? Pues eh, eh, desde el tema de jornada laboral, desde el tema histórico, pero lo que sí es cierto, y esa es mi opinión, es que las cosas están cambiando mucho están cambiando mucho y muy rápidamente a favor de una mayor inclusión en, el, en la igualdad de la mujer. Has comentado sin embargo un tema que, que nosotros sí que hemos detectado y que es preocupante que es que en un mundo como el que estamos que, que donde la tecnología lo es todo, donde estamos en una economía digital, donde cada vez más hay una interacción entre el mundo virtual y el mundo real, las mujeres se están quedando atrás en este tema. ¿Y, eso y hay... por
2: qué pasa? ¿Por qué no y, eh, optan por esas carreras?
3: Pues... Eh, es un problema realmente, así como se están produciendo, en mi opinión, avances muy importantes en todos los frentes eh, las empresas en el mundo económico, sin embargo hay un rechazo, no sabemos eh, sí sabemos, pero son eh, razones variadas y complejas, las mujeres están quedando atrás en el mundo de la tecnología y no solo porque estudien menos carreras STEM, sino en general por el desarrollo profesional en cada uno de los sectores y eso puede suponer que aumente la desigualdad eh, en, en los temas de género.
2: Ana, cuéntame un primer acercamiento tuyo, una primera opinión, una primera visión sobre estos temas.
6: Bueno, yo creo que los datos son muy reveladores. Los datos dicen que, que quedan bastantes cosas por hacer. Es verdad, como dice eh, María Teresa, que, que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero pero yo veo que los avances digamos, en la última parte de la pirámide siguen siendo bastante, bastante lentos. ¿no? Creo que hay que tomar acciones... Eh, eh, bueno hay que hacer cosas que si dejamos esto a la evolución de la sociedad tal cual vaya y a la evolución de eh, digamos de las nuevas generaciones creo que tardaremos muchos años eh, y tenemos que tomar medidas de acción positiva, tanto en empresas como a nivel legislativo, como a nivel eh, gobierno, para que, lo, para que las cosas cambien.
2: Luego me doy cuentas cuáles, ¿Cómo me cuentas qué, consideras, qué consideráis las tres que, que hay que hacer y cómo impulsar la presencia de mujer en la empresa en general y en los puestos directivos, en los puestos donde se toman decisiones en, en particular. Eh, Marta, tu opinión sobre estas cifras. Hay muchas más, seguro, pero van todas un poco en, en esa dirección, en esa línea.
7: Pues mi primer titular sería que progresamos pero despacio ¿no? y tenemos una sociedad bastante desbalanceada en algunas áreas como es la tecnológica. Entonces al final lo que estamos teniendo es eh, una falta de una de las miradas ¿no? que necesitamos para crear un futuro mucho más sostenible, más exitoso y donde no dejemos a nadie atrás. Así que hay que ponerse las pilas.
2: ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y qué se está haciendo vosotras, en, o qué están haciendo cada una de vuestras organizaciones, desde CB Campus, desde KPMG, qué se está haciendo vosotros, eh, vosotras en, 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 en Talengo? ¿Y qué habría que hacer eh, para que esto vaya más deprisa, María Teresa?
3: Bueno, nosotros tenemos en CB Campus una línea de liderazgo femenino que, que es impresionante los resultados que tiene, porque no es que tengamos dos programas de formación que están consolidados desde hace ya mucho tiempo, Promociona y Progresa, sino que es una apuesta de las empresas por la promoción de la mujer. Es decir, las mujeres seleccionadas dentro de cada una de las empresas para que acudan a estos programas no lo hacen solo por formarse, sino porque se supone que se detecta el talento femenino en la propia empresa y lo que quieren tanto ellas como la empresa, es que lleguen a los más altos puestos de dirección. El programa Promociona, que empezó hace 10 años, este año hacemos la décima edición, han pasado mil mujeres directivas de todos los sectores de todas las empresas por el programa y más de la mitad han promocionado al más alto nivel de dirección de grandes empresas, que son nuestros clientes, eh, bueno, eh, empresas de todos los sectores, españolas, multinacionales, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues que la formación, cuando se contempla desde la empresa como una apuesta por el desarrollo del talento femenino, funciona. Y en el programa PROGRESA, que es más joven, porque estamos hablando de mujeres predirectivas, está pasando lo mismo. La formación, hoy en día, nosotros decimos en CEO de Campus que es transformación.
2: Vosotros, por ejemplo, en, en KPMG, Ana, tengo por aquí cifras vuestras, Soy corrígeme si me equivoco, sabes uh -huh. esto mejor que yo, más de 4.000 trabajadores, más de 50 nacionalidades, más de 50 licenciaturas, 46% mujeres, 54 hombres. No está muy lejos el uno del otro, pero ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo enfocáis vosotros, desde vuestro punto de vista, la diversidad, el tema de la igualdad? ¿Y cómo estáis trabajando? ¿Cuál es la realidad?
6: Vamos a ver, para nosotros el tema de la diversidad es un tema estratégico clave. O sea, somos una empresa de servicios profesionales en los cuales retener y tener el mejor talento es, es fundamental. Y, y en ese mejor talento, por supuesto, está esa diversidad que comentas y sobre todo también las mujeres, ¿no? Eh, como bien mencionas tenemos una, un, un porcentaje bastante equilibrado de mujeres y hombres a nivel firma es verdad que ese porcentaje en una empresa pues con una estructura digamos más o menos jerarquizada a medida que va subiendo eh, en esa pirámide pues, pues se va reduciendo no en este sentido eh, nosotros trabajamos con medidas de acción positiva eh, que van eh, muy enfocadas a nivelar digamos el terreno de juego no digamos todas aquellas barreras que que en este caso en el tema de género eh, sufren las mujeres, pues intentar digamos, liberarlas para que haya una igualdad de oportunidades con los hombres. Hacemos programas eh, tanto de identificación de talento femenino, que bueno, Marta conoce alguno que, que hemos hecho, eh, pues para... para ayudar a las mujeres, digamos, a superar pues esas barreras que estábamos comentando. Luego tenemos a nivel de procesos un montón de, de, de medidas y de métricas para identificar sesgos e inconscientes que consideramos que se producen en algunos procesos y que, y que son los que realmente determinan o limitan ese acceso de las mujeres al a, a la, a la, a la, a nivel directivo de, de las organizaciones. ¿Qué ¿no? más
2: limita a la mujer a la hora de, de llegar a ese proceso? Pues
6: mira, proceso. Eh, yo creo que... que ha cambiado las razones por las cuales las mujeres no llegan a, a, en los últimos años a, a esos puestos. Y yo eh, creo eh, que hay un estereotipo de liderazgo que está más identificado con características masculinas eh, y que de alguna manera cuando hay que determinar eh, mujeres a ser promocionadas en niveles superiores eh, su suponen barreras para las mujeres y eso hay que, hay que intentar eh, mitigarlo.
2: Marta, tu punto de vista como...? como experta en, en talento y en, y en recursos humanos, ¿cómo, ¿cómo es esto? Y esto que contaba, por ejemplo, Ana, de, de, de las barreras eh, a nivel de recursos humanos, ¿dónde, dónde está la principal, el principal muro?
7: Yo es que creo que España es un país que tiene una gran igualdad formal a nivel de uh -huh. legislación, a nivel de, pues de protección de, de derechos y cultura de igualdad de oportunidades, pero poca igualdad real. Entonces, la, los factores son muchos y, y desde luego hay que hacer un trabajo de liderazgo porque para mí es un asunto de liderazgo y como decía Ana, lo que pasa es que confundimos modelo de éxito con liderazgo. El liderazgo no tiene género, no tiene edad, no tiene un origen determinado, pero sí que hay un modelo de éxito asociado a determinadas variables de diversidad. ¿no? Y entonces, si no cumples ese modelo de éxito, tienes como más dificultades para avanzar en las empresas. Entonces, ahí hay barreras invisibles estructurales en la cultura que hay que trabajar en los líderes que toman las decisiones para que no repliquen los modelos y no busquen a personas por afinidad sino realmente por talento y luego efectivamente eh, las mujeres tenemos que trabajar tanto el suelo pegajoso como el techo de cristal. El suelo pegajoso, de él se habla menos y explica muchas de las creencias limitadoras que tenemos las mujeres, ¿no? que es algo que se trabaja y una creencia es un sesgo que una mujer ha interiorizado, no relacionado con su propia autoexigencia. Yo siempre digo que la autoexigencia es maravillosa para crecer pero la sobreexigencia es un limitador poderosísimo. ¿no? entonces no podemos simplemente hacer programas para que las mujeres desarrollen su liderazgo, que son súper útiles, promocionan un programa maravilloso, los que hacemos en las organizaciones que llamamos Take the también, pero para mí por sí mismos no cambian las cosas. ¿no? Tenemos que trabajar a nivel sistémico porque somos... Un sistema, ¿no? La sociedad es un sistema, la diversidad trasciende el ámbito organizativo, tiene que ver con los estereotipos de género sí. sociales y al final, por eso, y, y luego hablaremos de otros asuntos, es tan importante que hombres y mujeres nos comprometamos para tener equilibrio en, en todas las facetas de la vida.
2: Os dejo, eh, sin necesidad de tener que preguntar o sea aportarlo eh, lo que queráis y, y añadir lo que queráis a lo que están contando el resto de la mesa, el resto de, de, de compañeras. Sobre lo que eh, hablaba ahora de, de ese suelo pegajoso, techo de cristal, eh, ¿cómo está evolucionando hoy eh, María Teresa o Maite? No sé si cómo...
3: Todo el mundo me llama Maite, Maite así Maite. que Maite.
2: Maite. Eh, eh, ¿Cómo está evolucionando eh, esas decisiones que muchas mujeres tomaban antes que renunciaban a seguir adelante con su carrera profesional? por diferentes ámbitos, por tema maternidad, por tema conciliación. Eh, ¿Eso está cambiando?
3: Está cambiando. Yo antes me refería al programa Promociona y a las que salen también del programa Progresa. Son mujeres verdaderamente empoderadas, con una cantidad de, de ambición y de, y de talento y de fuerza enorme. Pero es verdad que no todas tienen la suerte de acudir a estos programas y es verdad que todavía estamos en un momento donde hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pero claro, yo hago memoria de cuando yo empecé a trabajar. Yo soy funcionaria, pero en un momento determinado salté al sector privado y me fui al Banco Santander. Estoy hablando del año 97, que no estoy hablando de la prehistoria. Y claro, yo veo lo que está pasando ahora en el Banco Santander y cuando yo era la única mujer del Comité de Dirección de Banca Comercial y pienso que esto va rapidísimo que esto va rapidísimo eh, y Son toda... muy
2: importantes esas referentes como los hay en el Banco Santander, por ejemplo ¿no? para que otras sí, mujeres, por supuesto. más o menos jóvenes más o menos mayores, quieran seguir ese camino
3: COE, por ejemplo COE, eh, el mundo de la, de la representación empresarial era un mundo de hombres hasta que llegó el presidente Garamendi nosotros en este momento somos más mujeres, hay una mujer más en el comité de dirección hay varias vicepresidentas hay presidentas de comisiones importantísimas eso también, eh, ¿por qué se consigue? Porque hay un liderazgo que impulsa eso. Y estamos hablando de hace cuatro o cinco años. ¿eh? O sea, que realmente COE es una organización igualitaria hoy. Hace unos años, pues no lo era. Además,
2: son las que van a las reuniones, son las que mandan. Son las que, a <risa> <los> que, <a risa> lo intentamos,
3: le raya, ¿no? lo intentamos.
2: <risa> eh, tema tema cuotas, Ana se habló Hace, no sé si mucho poco tiempo, pero hace unos años estaba en el debate de si había que impulsar por ley, por cuota, la presencia de mujeres en eh, la alta dirección, en las empresas... Eh. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Cuál es vuestra opinión? Porque hubo mucho debate ahí. Hubo gente muy muy, muy a favor sí. de las eh, cuotas, gente muy muy en contra, gente que se ha ido convenciendo de lo uno o de lo contrario. Eh,
6: Vamos a ver, es un tema te 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 muy complicado, la verdad. O sea, Nosotros somos partidarios de las medidas de acción positiva, no digamos de la discriminación positiva. Que me parece que es diferente. Creo que sí que hay que hacer cosas para nivelar el terreno de juego, pero en nuestro ámbito es muy complicado la aplicación de criterios de cuota.
2: Ah, hay gente sí, que vea claro. como un calzador necesario y a partir de ahí... Eh, bueno, sí, es, es una, sí, es una cosa que
6: puede ayudar, ¿no? Pero, pero en el ámbito nuestro realmente es realmente muy complicado.
2: ¿Tú cómo lo ves eso, Marta?
6: Pues eh, yo
7: estoy totalmente a favor, <risa> eh, siempre que sean temporales y están dentro de una estrategia que cambie la cultura, precisamente porque partimos de una situación claramente de desventaja, con lo cual, para que pueda haber meritocracia, o sea, el argumento que me suelen dar en las organizaciones en contra de las cuotas es la meritocracia, y yo creo profundamente en la meritocracia, pero después de hacer muchas auditorías de diversidad en grandes compañías con las que trabajo y ver cuáles son los factores de toma de decisiones en los procesos, normalmente lo que se suele hacer es reemplazar a una persona con las mismas características de la persona que ocupaba el puesto. No se tiene esa... ...calidad en la toma de decisiones que sería requerida para que existiera meritocracia. Entonces, al final lo que necesitamos es igualar la diversidad de perfiles... ...para que luego ya todos avancemos en la misma proporción... Y, y en ese sentido es que creo que las cuotas son una medida de acción positiva, no son discriminación positiva porque los dos colectivos no parten en igualdad de condiciones. Y respecto a lo que comentabas de, de si las mujeres ahora toman decisiones diferentes, te diré que hay un estudio que a mí me parece súper revelador de la consultora Bain, que entrevistó a nivel internacional a muchísimas mujeres y hombres que empezaban en el trabajo y vio que el nivel de ambición y ganas de progresar era equilibrado. Pero ¿qué pasaba? Que a los cinco años les volvían a entrevistar y el de las mujeres, la confianza por progresar y la ambición, había, había disminuido sí. drásticamente y los motivos, ellos esperaban encontrar que tuvieran que ver con la vida familiar y no era así, ese era el tercer motivo, el primero era la falta de referentes ah. y el segundo era la falta de apoyo de sus managers, o sea que hay wow. mucho que hacer en la cultura, wow. por eso a veces sí. ponemos el foco en las wow. mujeres y a veces lo que tenemos que mirar es el liderazgo Oye, me
2: quedan dos minutos, esto ya sí. os he dicho que <risas> se ha pasado muy, muy rápido, tengo una pregunta, como experta en recursos humanos, muy rápida, currículum ciego ¿Qué te parece, Marta?
7: Pues me parece una medida que servirá para ampliar la base al principio, pero el sesgo va a llegar en el momento en el que el entrevistador o entrevistadora sí. conozca a la candidata. Con lo cual, nos sirve para no tener el sesgo en las primeras fases, pero lo que hay que hacer es formar a las personas que toman decisiones y generar paneles de decisión diversos que anulen ese sesgo que tenemos ¿Sí? los seres humanos.
2: ¿La brecha salarial, qué os parece, Maite?
7: Eh, pues como comentaba antes, la brecha salarial depende
3: de un conjunto de factores que tienen que ver muy complejos, es decir no es que haya una discriminación que no lo pensamos claramente porque seas mujer eh, para el mismo puesto y en las mismas condiciones te pago menos, no, es que muchas de las eh, eh, condiciones económicas de la brecha vienen por la reducción de jornada, porque no ha habido promoción en un momento determinado es decir, es un es un factor complejo para valorar muchos aspectos es
2: que ahora
6: no tenemos mucho tiempo.
2: Es conciliar en, en nuestro país y cómo afecta eso a, a la mujer a la hora de, de promocionarse la empresa. ¿no?
6: Vamos a, Me parece que es fundamental, eh, pero creo que tradicionalmente hemos asociado la conciliación a la mujer eh, y eso es un error porque me parece que es sin corresponsabilidad la, la conciliación es una trampa para las mujeres y ahora que hablamos mucho de temas de teletrabajo, flexibilidad, creo que hay que vigilar mucho, que, que no desaparezca la mujer del espacio profesional y que casa, se quede en casa eh, y una de nuestras barreras tradicionales que es el tema de networking, pues se vea mucho más. Podríamos ahora.
2: haber estado hasta el 8 de marzo del año que viene.
6: <risa> Así que ha sido
2: un verdadero placer teneros por aquí, celebrar este día con tres mujeres, tres mujeres, tres referentes, esas de las que hablábamos, y que tienen que seguir trabajando, impulsando la presencia de la mujer en la empresa y en los ámbitos directivos. María Teresa Gómez Condado de Campus, Marta García Valenzuela, de Talengo, y Ana Fernández eh, Poderos, de KPMG. Lo dicho, un placer y gracias por habernos acompañado en este Día Internacional de la Mujer, que lo celebréis como merece, que está baja Muchas,
7: Muchas gracias. gracias.
2: gracias.
7: gracias.
2: gracias. Buen Muy buen día. Buen día. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
4: Muy buenos días. para hoy martes en la península un frente atlántico se extenderá de oeste a este con cielos nubosos y precipitaciones en general débiles y ocasionales en las mitades norte y oeste de la península. Serán más intensas y persistentes en el oeste de Galicia y en áreas montañosas. En el área mediterránea se esperan intervalos nubosos con probabilidad de chubascos y tormentas dispersas. Por su parte, las temperaturas diurnas tenderán a tener un predominio de los ascensos más acusado en la mitad oriental peninsular.
1: Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Radio InterEconomía.
3: Eres lo que escuchas.
1: VelascoCapital.es Boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ofrece la preapertura de los mercados.
0: Nueve minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura Ángel Lozano, los futuros sobre el IBEX
8: 35,
0: ¿cómo vienen? ¿Cómo, cómo viene el, el martes?
8: Pues eh, viene mal, no podemos decir otra cosa porque el futuro del IBEX está cayendo en torno a un 2%, veremos si esta jornada nos trae la misma volatilidad que vimos ayer, el IBEX perdería los 7.500 puntos con un petróleo que continúa subiendo. La continuidad de la guerra en Ucrania agrava ese sentimiento pesimista por las consecuencias económicas. El gobierno japonés ha impuesto hoy sanciones que incluyen el bloqueo de activos de 30 altos cargos gubernamentales y empresarios y el veto a la exportación de maquinaria para la industria petrolera. Así las cosas, Rusia también amenaza con cortarle el gas a Europa. El viceprimer ministro ruso Novak ha amenazado con esa posibilidad y advierte que los precios del petróleo podrían subir a 3% dólares el barril. Por lo tanto, las consecuencias económicas y sobre la inflación serían tremendas. El BCE celebra este jueves la reunión de su Consejo de Gobierno y los inversores están muy pendientes de todo lo que pueda decir Cristín Lagar. Y en cuanto a la agenda, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, viene marcado por la publicación en España de las cifras de la producción industrial de enero. Además, vamos a conocer el PIB y los datos de empleo de la Eurozona del cuarto trimestre del año pasado. La Comisión Europea presentará su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía y conoceremos en Estados Unidos la balanza comercial de enero y el Redbook de semanal de ventas minoristas. Además, recuerden que tenemos toque de campana por la igualdad de género en la Bolsa de Madrid y miraremos al sector de las telecos después de que Orange y Más Móvil hayan entablado negociaciones exclusiva para una fusión en España de 19.600 millones de euros. La prima de riesgo está en 102 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,99. En Europa,
5: el día como viene, Paloma. También con caídas del 1,7% para el futuro del DAX y del Eurostock, del 1,4% para el futuro de la Bolsa de Londres. En cuanto a las referencias, tenemos dato de producción industrial en Alemania del mes de enero, subida del 2,7% en términos mensuales, bastante por encima de lo anterior. Recordar que hoy la bolsa de Moscú va a seguir cerrada, cumple así más de una semana. En suspenso, mañana miércoles a las 7 de la mañana hora española, antes de las 7 de la mañana, sabremos si habrá negociación para los próximos días. En cuanto a las compañías, además de Orange, además de estar pendientes de Orange, vamos a mirar a, otros, a otras empresas como Danone, que durante su día del inversor ha anunciado objetivos a medio plazo, pronostica un crecimiento de las ventas de hasta un 5% para el año 2022 y también vamos a mirar a compañías británicas que han recibido mejoras mejora de recomendación por parte de Barclays, como Imperial Brands o British American Tobacco. Más referencias, Paloma, rapidito. Pues tenemos los futuros americanos con caídas del entorno del 1%. Recordamos que venimos de un cierre en Asia también en negativo, con caída por encima del 2% para la bolsa de Shanghái. Y sigue subiendo el petróleo, el Brent, 126 euros con, dólares con 12. En el caso del West Texas, 121,66
1: boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Benefíciate de las mejores oportunidades que cada día ofrece el mercado junto al trader mejor valorado por sus clientes en 2021. Velasco Capital. Seguridad, efectividad y confianza de nuestros clientes son los valores que nos guían en el mercado cada día. Entra en velascocapital.es y llevaremos tu trading a otro nivel. VelascoCapital.es. Cuestión de confianza.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de SingularBank. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperar? ¿Cómo lo ves?
9: Pues nos gustaría mucho eh, empezar eh, esta mañana diciendo que hay un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría mucho eh, empezar la mañana diciendo que esperamos un rebote en las bolsas, pero de momento eh, parece que no va a ser así. Eh, de nuevo eh, estamos viendo eh, caídas importantes en las bolsas asiáticas. De nuevo los futuros nos dicen que Europa va a abrir en rojo y en especial eh, parece que el castigo eh, al IBEX 35 va a ser uno de los más eh, severos. También vemos al petróleo en máximos desde el año 2008 y con eh, posibilidades de que siga subiendo después de ese eh, cruce eh, de eh, amenazas entre eh, Rusia y el resto eh, de la Unión Europea y Estados Unidos, eh, y eh, diciendo que incluso podría llegar a 300 eh, dólares eh, como empiecen a incrementarse esas sanciones y eh, eh, Rusia decida tomar represalias. Así que, bueno, pues parece que vamos a volver a vivir una sesión eh, volátil y esperemos eh, bueno que poco a poco, eh, a lo largo de la sesión, se vayan calmando eh, las aguas.
0: ¿El oro y los bonos funcionando como activo refugio?
9: Sí, efectivamente. Estamos viendo al oro en eh, por encima de los 2.000 eh, dólares el, la onza, que era un nivel que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo. Eh, así que, efectivamente, es uno de los pocos refugios que podemos ver en estos momentos, eh, igual que algunas compañías de renovables, eh, que están funcionando, en cierto modo, como eh, soporte y como refugio de los inversores.
0: Fantástico. Victoria Torres, Singular Bank, Gracias. Que tengas buen negocio. Buen día.
9: Feliz día.
1: Capital Intereconomía. Más que Bolsa. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121
4: y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Mi madre, timón de toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
6: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
4: CaixaBank patrocina.